0: Hallo zusammen, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Webinar bei uns. Ähm, heute ist das Thema Google Ads, sieben Tipps ähm, und, Trips und Tricks für Beginner. Ähm, heute zu Gast ist der Philipp Herklotz. Hi Philipp, schön, dass du da bist. Hi Marcel, freut mich. Philipp ist äh, Geschäftsführer von der Agentur KISS Agency. Ähm, der ein oder andere, der den OMT jetzt schon paar Monate verfolgt, hat es vielleicht auch schon mitbekommen, er war letztes Jahr in unserer Konferenz, Speaker ähm, und wird jetzt auch zukünftig das, ähm, das Seminar, bzw. die Seminarreihe ähm, zum Thema Google Ads bei uns übernehmen. Deswegen ist heute so ein kleiner Aufkolopp. Wir ähm, sind schon sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast, als kleinen Appetizer sozusagen. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Live-Webinar von uns dabei sind, sind. Ihr habt vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet. Heißt aber nicht, dass ihr nicht mit uns kommunizieren könnt oder sollt. Ganz im Gegenteil, ihr könnt schon während des Vortrages Fragen in den Chat stellen. Ähm, sowohl organisatorischer Art, ähm, aber natürlich viel lieber auch inhaltlicher Art. Wenn ihr weitergehende Fragen zu einem bestimmten Thema habt oder ähm, ihr den Philipp schon immer irgendwas zum Thema Google Ads fragen wolltet, habt ihr heute die Chance dazu, ähm, schreibt eure Fragen gerne in den Chat. Den Chat haben wir beide ähm, im Blick ähm, und nach dem Vortrag vom Philipp, der ungefähr so 40, 45 Minuten dauern wird, haben wir noch ausreichend Zeit ähm, für eine Fragerunde, sodass ich alle Fragen mit dem Philipp zusammen besprechen und klären kann. Dann lieber Philipp, ähm, würde ich jetzt an dich übergeben. Ich wünsche dir schon mal viel Spaß und wir hören uns nach deinem Vortrag wieder.
1: Vielen Dank dir Marcel, vielen Dank dir. Ich freue mich, dass so viele da sind und ich hätte gesagt, mit dem Chat-Thema fangen wir auch direkt an, weil ich will mal schauen, wie funktioniert das Engagement-Technisch. Könnt ihr einmal alle, die jetzt zuhören und dabei sind, einfach eine Eins in den Chat schreiben? Da ist Rechts von, von meinem Gesicht müsste der Chat sein, muss den gegebenenfalls aufklappen. Aber wenn ihr da einmal alle einfach eine 1 in den Chat schreibt, wenn ihr dabei seid, dann weiß ich ungefähr, okay, funktioniert das Engagement-Technisch so, wie ich mir das vorstelle. Ähm, sodass wir das einfach interaktiv gestalten können und eben nicht nur, ein, ich erzähle euch irgendwie was und ihr hört halt zu, sondern äh, ja, dass das, das ich auch merke, okay, seid ihr da, hört ihr, hört ihr dazu. Ähm, macht das gerne mal, schreibt eine, eine Eins in den Chat. Ich kann es mal vormachen
0: Da kommen jede Menge Einser rein, gerade. Da kommen Einser rein,
1: okay, dann sehe ich, ich vielleicht einfach. Äh, einfach doch nicht den richtigen Chat, aber dann kannst du mir einfach mal sagen, was, was da kommt äh, und dann weiß ich, dass also, es klappt.
0: Von Misch ist auf jeden Fall da.
1: Perfekt, perfekt, sehr sehr cool. Dann äh, weiß ich, ihr seid dabei. From Zero to Hero: Sieben Google Ads Tipps und Tricks für Beginner. Und äh, bevor wir starten, habe ich euch zwei plakative Icons mitgebracht. Ähm, Ihr könnt einmal schreiben, was, was denkt ihr, was, was seht ihr, was versuche ich mit diesen eigens äh, auszudrücken, und auf der linken und auf der rechten Seite, was, was könnte ich damit versuchen, euch zu kommunizieren, was könnte das darstellen. Auch gerne einmal einfach in den Chat, was seht ihr links, was seht ihr rechts, was könnte, was könnte das sein, was könnte ich damit meinen.
0: Also die Mehrzahl, was reinkommt, ist äh, Geld drucken, Geld verbrennen, äh, Google als Gelddruckmaschine versus Geld verbrennen, Geld verbrennen oder Geld drucken, beides ist möglich mit Google Ads. Das ist halt so der, der Tenor.
1: Absolut. absolut. Und genau, äh, habt ihr richtig ich erkannt, das ist auch das, worauf ich hinaus will. Ich äh, spreche mit super vielen Leuten und ich höre grundsätzlich zum Thema Google Ads alles. Also ich höre super viele selbstständige Unternehmer, Makler, die sagen, Google Ads ist eine, also eine Geldverbrennungsmaschine. Das ist einfach nur mein Geld in die Tasche von Google für keine Ergebnisse. Genauso weiß ich auch, Google kann auch als äh, wahre Gelddruckmaschine funktionieren. Wenn ihr ein richtig gutes Offer habt, wenn ihr ein gutes Produkt habt, ein gutes Angebot, ähm, dann gibt es eigentlich no way around gute Google Ads. Aber da liegen eben die Nuancen, das ist nicht Google gut oder schlecht, sondern wie wird Google gesteuert, wie geht ihr damit um und darum geht es, dass ihr Google eben nicht zur Geldverbrennungsmaschine macht, sondern Google als wahre Gelddruckmaschine etabliert mal äh, Ganz äh, übertrieben gesprochen. Äh, darum geht's Und äh, darum geht es heute: Sieben Tipps und Tricks, wie ihr Google zur Gelddruckmaschine macht. From zero to hero. Wer bin ich, dass ich so äh, rigorose Aussagen treffen darf? Wer bin ich, dass ich behaupte, Google Ads, das kann eine wahre Gelddruckmaschine sein? Äh, mein Name ist Philipp Herglotz. Äh, Marcel hat es eben schon gesagt. Ich bin äh, Teil der Kiss Agency und jetzt seit über fünf Jahren im Online Marketing. Ich habe ursprünglich auf Kundenseite den Spaß an Google Ads entdeckt. Und habe gedacht, okay, das ist so geil, das will ich den ganzen Tag machen. Und habe mich dann mit den Kollegen zusammengeschlossen und wir haben die KISS Agency gegründet. Unser Ziel ist, wir skalieren E-Commerce Brands, haben aber auch, sage ich auch, Kunden, für die wir Lead-Generierung machen. Also nicht nur Online-Shops, sondern auch Kunden, für die wir einfach ja, Neukundenanfragen generieren. Und machen das eben über bezahlte Werbung bei Meta und Google. Dreimal dürft ihr raten, für welchen Part ich äh, strategisch verantwortlich sein kann. Das ist äh, bei uns der Google Part. Wir haben bisher über 100 E-Commerce-Projekte betreut, aber eben auch Projekte aus dem Bereich Lead-Gen und haben allein im letzten Jahr über 10 Millionen Euro in Werbebudget verwaltet. Ich kann also glaube ich behaupten, ich habe schon so den einen oder anderen, Werbung, einen oder anderen Euro in Google Ads Werbung investiert und kann euch ganz gut, ganz gut was darüber erzählen. Mein Ziel ist heute, euch in diesen ja, 40, 45 Minuten, wie gesagt, danach sind noch Fragen, so Voll zu knallen mit Informationen, dass ihr danach sagt, wow, das ist so gut und das ist das, was ich gebraucht habe, dass ihr sagt, okay, ich will mehr. Und das, das ist mein Ziel. Bis dahin werde ich euch aber zuknallen ohne Ende. Wenn ihr nicht mitkommt oder im Endeffekt noch Fragen habt, schreibt die gerne zwischendurch in den Chat. Wie gesagt, am Ende haben wir Zeit für Fragen. Es wird jetzt aber relativ intensiv in den nächsten 40, 45 Minuten. Deshalb haltet euch bereit. Und damit fangen wir auch an direkt schon an mit dem ersten Tipp, dem ersten Trick, was viele Anfänger, Beginner nicht wissen. Ganz, ganz wichtig, der Tipp, kenne die verschiedenen Keyword-Optionen. Jetzt frage ich euch, okay, keyword optionen was ist das? Noch nie gehört. Ähm, es gibt drei verschiedene Keyword-Optionen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Wie wir der Google-Suchmaschine sagen, wir möchten für ein bestimmtes Keyword, einen bestimmten Schlagworten, Suchbegriff ranken, also wir möchten da unsere Werbung für schalten. Es gibt da drei Optionen. Einmal hier Exact Match, im Deutschen genau passend, Phrase Match, passend Wortgruppe und Broad Match, weitgehend passend, heißt die Option. Und wir schauen uns jetzt an, wie verhalten sich diese verschiedenen Keyword-Optionen, weil ich will, dass ihr die versteht, dass ihr die verinnerlicht, weil das ist unabdingbar für effiziente Google-Kampagnen. Ähm, wie verhalten die sich bei verschiedenen Suchanfragen versus verschiedenen eingebuchten Keywords? Wir haben das Keyword blaue Wildlederschuhe. Das ist das Keyword, für das wir ranken wollen. Und das können wir eben auf die drei verschiedenen Optionen, Exact Phrase und Broad Match einbuchen. Und wir haben hier verschiedene Suchanfragen. Und wir schauen uns gleich an, für welche dieser Suchanfragen ranken wir mit welchem Keyword. Fangen wir mal an. Wenn wir als Exact, exact Match, als genau passendes Keyword, das Keyword blaue Wildlederschuhe einbuchen, dann werden wir von Google ausgespielt in der Auktion, wenn jemand sucht nach... Blaue Wildlederschuhe und Wildlederschuhe Blau. So that's it. Wenn jemand nach was anderem sucht, blaue Wildlederschuhe kaufen, blau bequeme Wildlederschuhe, weiße, Wild, weiße Lederschuhe etc. werden wir nicht angezeigt in der Auktion, weil es ist nicht dasselbe Keyword. Da gehen aber sowas wie Einzahl, Mehrzahl oder auch wenn sich Leute verschreiben, geht da mit rein. Wenn wir jetzt dieses selbe Keyword nicht mit diesen eckigen Klammern in Google Ads hinterlegen, sondern mit den beiden Gänsefüßchen hier oben, ähm, blaue Wildlederschuhe als Phrase Match, dann werden wir eben sowohl wieder für blaue Wildlederschuhe als auch Wildlederschuhe blau, aber auch alles alle Suchanfragen, in denen eben diese Phrase blaue Wildlederschuhe vorkommt oder auch ähnliche davon ausgespielt. Heißt, auch wenn jemand jetzt sucht nach blaue Wildlederschuhe kaufen, wenn wir dieses Keyword als Phrase-Match eingebucht haben, werden wir trotzdem in der Auktion damit ranken. Und auch wenn jemand nach blauen, bequemen Wildlederschuhen sucht, dann werden wir auch in der Auktion damit ranken. So, das, Also ihr merkt schon, okay, Genau passend, das ist schon relativ irgendwie, ne? Das ist so das Keyword, was wir haben wollen. Und Phrase Match ist auch so, alles links und rechts noch davon. Und dann gibt es noch die dritte Option, das ist ein Broadmatch-Keyword. Und mit Broadmatch könnt ihr grundsätzlich eigentlich für alles ranken. Also ähm, ihr seht hier, wenn ihr ein Broadmatch-Keyword einbucht, und das macht ihr automatisch, wenn ihr nicht diese Klammern benutzt oder diese Gänsefüßchen, dann rankt ihr sowohl für blaue Wildlederschuhe als auch Wildlederschuh blau, als auch kaufen, als auch bequem als auch für weiße Lederschuhe. Und es kann sogar sein, dass ihr für Schuhe kaufen generell rankt. Ähm, Broadmatch heißt, Google schätzt so grob, was wollt ihr als Werbetreibender irgendwie erreichen? So, ihr wollt wahrscheinlich Schuhe verkaufen ähm, und sagt dann, okay, Leute, die generell nach Schuhe kaufen suchen, die können ja auch für uns relevant sein. Das heißt, es ist unglaublich wichtig zu verstehen, es gibt verschiedene Optionen, wie ich ein Keyword bewerben kann bei Google ähm, und es ist wichtig, dass ihr die kennt. Ähm, eben auch, weil Google, wir sind alle Google, will im Endeffekt nicht nur unbedingt unser Bestes, sondern Google will auch einfach möglichst viel Geld verdienen. Ähm, deshalb ist die Default-Option, also die Standardeinstellung, ist diese Broad Keyword-Funktion, also wo Google die meisten Freiheiten hat und entscheiden kann selbst, was was mache ich, wofür wofür darf ich den äh, uns als Advertisern äh, Geld abziehen. Das heißt, jetzt fragt ihr euch, okay, es gibt so drei verschiedene Stufen, die decken jeweils mehr oder weniger ab an links und rechts des Suchbegriffs. Welche davon soll ich denn wann benutzen? Ähm, exact Match ist vor allem in neuen Accounts super. Ähm, also, wenn ihr noch keine Daten habt, wenn ihr sehr limitierte Budgets habt oder einen sehr engen Budgetrahmen hantieren müsst, dann ist ein Exact Match super. Und auch wenn ihr eure Gebote, also Klickpreise, was bin ich bereit für einen Klick zu zahlen bei Google, ähm, da gehen wir später ein bisschen noch intensiver darauf ein. Also, wenn ihr manuelle Gebote abgebt und sagt, ich bin bereit, 50 Cent, 60 Cent, 20 Cent für den Klick zu zahlen, dann ist Exact Match super. Phrase Match ist so die Zwischenstufe zwischen, also, ne, Exact und Broad. Da ist in der Mitte Phrase Match. Ähm, das funktioniert sowohl mit manuellen Geboten als auch Smart Bidding. Es ist aber irgendwie so nichts Ganzes und nichts Halbes, weil ihr habt, direkt so irgendwie noch links und rechts Sachen ab, aber auch nicht den ganzen Kosmos. Deshalb ist so, dass ihr die Zwischenstufe, ähm, Ihr fangt mit Exact Match an, dann nehmt ihr irgendwann Phrase Keywords dazu und dann könnt ihr auch irgendwann Keywords als Broad einbuchen. Weil Broad Match Keywords empfehle ich grundsätzlich nur, wenn ihr schon ein gutes Conversion Volumen habt, ihr habt schon äh, gute Daten im Account vorhanden, ihr habt schon äh, einen ganz guten Werbebudget, einen ganz guten Ad -Spend, dann kann das Sinn machen und dann auch nur in Kombination mit Smart Bidding. Oh, jetzt habe ich schon wieder ein Wort gesagt: Smart Bidding. Was ist das? Äh, da kommen wir auch später drauf. Das ist äh, wir gehen darauf ein, was sind auch die verschiedenen Geburtsstrategien, was heißen die überhaupt, wann nutze ich welche davon. Also wichtig für euch jetzt Learning, ihr könnt alle diese verschiedenen Keyword-Optionen benutzen, absolut. Ähm, macht aber mit Bedacht. Also bucht nicht einfach irgendwas ein und nehmt nicht einfach nur Broadmatch, weil es ist die Standardfunktion, sondern alles, was ihr in Google Ads tut, ähm, tut es mit Bedacht. Und wenn ihr ein Broadmatch-Keyword nutzen wollt, dann ist das vollkommen fein, dann kann das funktionieren. Ähm, macht es aber mit Bedacht und macht es nicht einfach nur weil ihr nicht wisst, was ihr tut. Das ist da der wichtige Tipp. Ähm, kommen wir zum Tipp 2 oder hängt maßgeblich damit zusammen. Monitore deinen Suchbegriffbericht. Ähm, was meine ich damit? Auch wenn wir genau passende Keywords, wir hatten das hier, Exact Match Keywords benutzen, ist Google da inzwischen immer äh, lascher, sagen wir mal, was da, die, äh, was da unsere genaue Ausspielung betrifft. Ähm, heißt, Google führt immer mehr ähnliche Varianten von Keywords ein. Ich hatte es eben schon gesagt, wenn wir irgendwie blaue Wildlederschuhe einbuchen, dann sagt Google, naja, das ist ja schon auch genau dasselbe wie Wildlederschuhe Blau. Ähm, also das ist ein genau passendes Keyword, da kann ich euch beide für ranken. Ähm, und so ist es halt, dass auch Mehrzahl und Einzahl, also auch blauen Wildlederschuhe kaufen, so das würde da auch mit reinzählen, ähm, dass Google diese Keyword-Option auch immer mehr aufweicht und immer mehr sagt, naja, das ist ja irgendwo dasselbe, ähm, da werde ich auch euch für ranken. Ähm, deshalb ist es unglaublich wichtig, dass wenn ihr Google Ads schaltet, regelmäßig einen Blick in den Suchbegriffbericht werft. Das ist auch so eine ganz klassische äh, klassische Task, wenn ihr eine Agentur habt, die Google Ads für euch macht, ähm, dann ist das so eine der Daily Tasks, da einen Blick reinzuwerfen zu schauen, okay, wofür wurde ich denn tatsächlich ausgespielt? Ähm, eben hier, das ist wichtig, diese regelmäßige Überprüfung, für welche Suchbegriffe habe ich tatsächlich Geld ausgegeben? Mal an einem schönen Beispiel festgemacht, wir haben ein, genau, ne, wir sehen hier, wir haben die eckigen Klammern, also wir haben ein, Exact Match, ein genau passendes Keyword. Also wir sind eigentlich relativ strikt in dem, für was wir ausgespielt werden wollen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, welche Suchbegriffe für welche Suchbegriffe wurden wir damit tatsächlich ausgespielt, dann haben wir ne, fettige Haare, Shampoo, klar, genau passend. Aber wir haben auch, ihr seht hier, genau passend, ähnliche Variante, unglaublich viel. Weil für Google ist ein teigregulierendes Shampoo oder ein Anti-Fett-Shampoo oder ein Shampoo-dünnes, fettiges Haar, ist für Google exakt genau dasselbe wie fettige haarshampoo shampoo Also ihr seht schon, dieses ja, genau passende Keyword-Ding ist für Google auch nicht mehr ganz so wichtig. Also früher war das wirklich so, ich bin, wir haben dann wirklich nur für dieses Keyword gerankt. Inzwischen sagt Google aber auch, ja, da zählt ja noch viel mit rein. Ähm, eben weil das so ist und ne, wenn wir uns mal anschauen, okay, wir haben hier super viele Keywords, ist es eben wichtig, dass wir da regelmäßig den Blick drauf werfen und auch negative Keywords benutzen. Weil wenn wir sagen, okay, teigregulierendes Shampoo, da, da wollen wir die eigentlich auf eine andere Landingpage schicken, beispielsweise die Nutzer, weil da sind die gegebenenfalls schon einen Schritt weiter, die wissen schon, okay, das also, ne, in dem Fall jetzt mit Shampoo, das hat irgendwas mit Detailgrüsen zu tun. Ähm, wir wollen teigregulierendes Shampoo ausschließen, dann können wir einfach... Hier in dem Fall das Keyword, wenn wir in den Suchberufbericht sind, klicken da drauf, dann öffnet sich oben dieser blaue Balken. Wir können das hier als auszuschließendes Keyword hinzufügen. Also wir können Google die Info mitgeben, hey, wir wollen dafür nicht ausgespielt werden. Bitte lass das weg, nimm uns da nicht mit in die Auktion. Wenn wir da also draufklicken und dann sagen, als auszuschließendes Keyword hinzufügen, öffnet sich oben so ein kleines Fenster. Ähm, und dann können wir sagen, wohin wollen wir das auszuschließendes Keyword hinzufügen? Also wollen wir das ausschließen auf Anzeigengruppenebene, Kampagnenebene oder sogar direkt auf Kontoebene. Ähm, das hängt so ein bisschen mit zusammen, wie habt ihr eure Kampagne strukturiert. In der Regel könnt ihr einfach die Default-Option Anzeigengruppe nehmen und dann ist das fein. Dann klickt ihr auf Speichern und dann seid ihr gut to go. Das ist so, ein, das ist so eine ganz ja, stupide, will ich gar nicht sagen, äh, Task, aber das ist was, das muss man einfach machen. Man muss da regelmäßig reinschauen und gucken, okay, für was werde ich tatsächlich ausgespielt, weil für Google halt Keyword nicht gleich Keyword ist. Da steckt für Google viel dazwischen ähm, und viel dazwischen, wo sie weil sie mit euch auch einfach viel Geld verdienen können. Also äh, Tipp Nummer zwei, analysiert regelmäßig den Suchbegriffsbericht und fügt negative Keywords hinzu. Super wichtiger Punkt. Kommen wir zum Tipp 3. Ich hatte vorhin schon mal dieses Wort Smart Bidding benutzt. Ähm, es gibt nämlich verschiedene Geburtsstrategien in Google Ads. Ähm, und je nachdem, welche Geburtsstrategie ihr nutzt, müsst ihr deren Art und Weise, wie die funktionieren, das muss in euer... Fleisch und Blut übergehen, um zu verstehen, wie ihr euren Google Ads Account managt oder auch wie die Agentur den Google Ads Account managt. Wenn wir also in den Einstellungen sind, dann wird, fragt uns Google, worauf möchten sie den Schwerpunkt legen und können hier irgendwie sagen Conversions oder Conversion-Wert und wir haben auch noch weitere Optimierungsmöglichkeiten. Wir haben aber auch hier unten unten drunter die Option, stattdessen direkt eine Geburtsstrategie auswählen, weil es gibt noch mehr Geburtsstrategien als die, die uns Google hier als ja, empfohlene Anzeige oder als hier, worauf möchten den Schwerpunkt legen, Anzeige. Ähm, und weil wir Profis sind oder zumindest langfristig Profis werden wollen, gehen wir immer auf stattdessen direkt eine Geburtsstrategie auswählen und sehen dann ein bisschen mehr verschiedene Optionen. So was heißt Klicks maximieren, Conversions maximieren, angestreckter Anteil, what? Dann gehen wir das alles durch. was äh, Wir fangen mal ganz grundlegend bei der, bei der einfachsten Geburtsstrategie an, dem manuellen CPC. So, der manuelle CPC gibt es auch optional als Auto-Optimierter-PC, das, Auto das man ausgeklammert, ähm, sagt einfach nur, wir geben auf individueller Keyword-Ebene, also zum Beispiel fertige haare auf der Keyword-Ebene sagen wir, was sind wir bereit für einen Klick zu zahlen. Was sind wir bereit für einen Klick zu zahlen und machen das für jedes Keyword einzeln. Wir können sagen, okay, dafür wollen wir 50 Cent zahlen, dafür 60 Cent, dafür 70 Cent etc. Das ist eine sehr, ähm, ja, sehr sehr manuelle Arbeit, aber wir haben auch sehr, sehr viel Kontrolle. Wir gucken uns an, okay, was es Pro, Contra, Wann benutzen wir es. Äh, pro ist, wie eben schon gesagt, wir haben größtmögliche Kontrolle, also mehr Kontrolle als mit diesen manuellen CPC könnt ihr nicht haben, weil die Google ganz genau sagt, das bin ich bereit für den Klick zu zahlen. Mehr nicht. Ähm, die Geburtsstrategie ist gut, wenn ihr keine vorhandenen Daten habt, wenn ihr irgendwie kein Conversion Tracking noch nicht integriert habt. Dann ist die Geburtsstrategie gut. Ähm, ansonsten ist halt so das Thema, wir haben einen sehr, sehr großen manuellen Aufwand. Weil ich sag mal, wenn ihr jetzt am Anfang vier, fünf oder sechs Keywords habt, ist das kein Problem, da jeden Tag reinzugehen und irgendwie zu sagen, nee, ich gehe jetzt fünf Cent hoch mit dem Gebot oder fünf Cent runter. Wenn ihr aber einen Account habt mit irgendwie tausenden Keywords, dann, dann ist das einfach nicht schaffbar ähm, und macht auch einfach keinen Sinn. Auch, weil wir eben keine, also wir haben keine Berücksichtigung von sogenannten conversion Einflussfaktoren faktoren Was, was meine ich jetzt damit? Ähm, Google berücksichtigt bei diesem Gebot nicht, wird der Nutzer vielleicht konvertieren ist das jetzt, ein neunjähriger Junge, der da gerade äh, nach einem Luxusauto sucht oder ist das gegebenenfalls äh, jemand Mitte 40 äh, in einer Management-Position, der da ein Luxusauto sucht. Das, das spielt da nicht rein. Wir sagen halt einfach, okay, für dieses Keyword sind wir bereit, XO zu zahlen. Da fließt sonst nichts mit rein. Wir zahlen, was wir eingeben. Äh, das ist da so ein bisschen der Negativfaktor. Warum erwähne ich das jetzt so? Kommen wir gleich drauf. Ähm, wie gesagt, die Geburtsstrategie ist super, wenn ihr ein neues Konto habt ohne Daten, dann ist die in Ordnung. Mehr aber nicht. Ich würde, ich würde nicht wirklich in manuellen CPC heute noch so viel verwenden. Ähm, es gibt da eine andere Strategie, wenn ihr ein neues Konto habt, ohne da neu irgendwie anfangt. Ähm, und das ist die Geburtsstrategie Klicks maximieren. Wie der Name schon sagt, was passiert da? Ähm, Google bringt euch bei der Strategie im Rahmen eures Budgets, im Rahmen eures Tagesbudgets, einfach möglichst viele Klicks. No matter what, äh, egal ob das jetzt der in der Management-Position ist, Mitte 40 oder ob das der neunjährige Jung ist. Google schaut einfach im Rahmen aus Budgets, möglichst viel Traffic. Pro relativ, äh, glaube ich, selbsterklärend, das ist super einfach umzusetzen. Ihr müsst nicht, selbst wenn ihr 1000 Keywords habt, müsst ihr nicht äh, einzelne Gebote angeben, sondern ihr sagt, das ist mein Kampagnenbudget und ich will möglichst viele Klicks aus meinen ausgewählten Keywords. Das ist es. Ähm, also relativ einfach in der Umsetzung und das funktioniert auch bereits ohne vorhandene Daten. Also selbst wenn ihr ein komplett neues Konto habt, noch gar keine Verkäufe, Anfragen, wie auch immer generiert habt, äh, dann funktioniert das auch. Die Downside auf der anderen Seite ist, wir haben keine Berücksichtigung eben wieder von diesen conversion Einflussfaktoren. Wir sagen einfach nur, wir wollen möglichst viel Traffic haben, egal woher. Ähm, und deshalb haben wir auch einfach eine geringe Traffic-Qualität im Vergleich zu anderen Geburtsstrategien, weil wir eben verhältnismäßig oft ja, Traffic haben von Personen, die ebenfalls nicht kaufkräftig sind. Ähm, und das ist da eben so der Punkt. Heißt, auch hier die Geburtsstrategie, den Anfang, wenn ihr ein neues Konto habt, ohne Daten, super, mal, macht das. Ähm, wenn ihr schon Conversion-Daten habt und schon ein bisschen Budget ausgegeben habt, dann gibt es andere bessere Geburtsstrategien, kommen wir gleich zu. Dann kommen wir zu einer Geburtsstrategie, die hat einen unglaublich komplexen Namen, wie ich oft höre, da heißt es immer, wie angestrebter Anteil, was? Angestrebter Anteil an möglichen Impressionen heißt die Strategie. Ähm, die sagt im Kern, ja genau das, was der Name irgendwo sagt. Das ist eine automatisierte Geburtsstrategie und wir sagen Google, wir wollen in x Prozent der Fällen in der Auktion mit dabei sein. Also wir wollen in x Prozent der Fällen auf jeden Fall mitbieten. Und ähm, das ist beispielsweise, da ist auch der Use Case, das ist beispielsweise super interessant, wenn ihr Keywords, also wenn ihr eine Kampagne habt, die auf euren eigenen Markenbegriff ausgerichtet ist. Ne? Ihr wollt eure eigene Marke verteidigen, weil ihr wollt nicht, dass die Konkurrenz sich bei euch einfach einkauft und dann über euch steht. Ähm, weil die das machen, ähm, dann könnt ihr sagen, okay, ich will no matter what, egal wer das sucht, wenn jemand nach meiner Marke sucht, will ich da oben stehen. Ähm, da ist die große super für. Auch hier wieder, was spricht dafür, was spricht dagegen? Es ist wie gesagt eine einfache Umsetzung der Automatisation. Ihr müsst auch hier wieder keine individuellen Gebote festlegen. Ihr sagt einfach, okay, für diese Keywords will ich immer oben stehen, egal was komme. Ähm, und hier eben gut für die Verteilung des eigenen Markenkeywords. Wenn jemand nach eurer Marke sucht, ist euch in der Regel egal, wer das jetzt ist, dann macht es immer irgendwo Sinn, oben zu stehen, weil der hat schon mal von euch gehört, der war an eurem Messestand, der hat äh, irgendwo sonst eure Werbung gesehen. Ähm, deshalb zur Verteilung der eigenen Marke ist das die beste Strategie. Auf der Downside hingegen, ihr habt auch wieder keine Berücksichtigung von Conversion Einflussfaktoren und es ist ein sehr sehr einfacher Weg, Geld zu verbrennen tatsächlich, weil Google halt, kommen was wolle sehr aggressiv probiert, euch dann in eben X Prozent der Fälle dort zu positionieren. Mhm. Also ihr zahlt immer das Höchstgebot dann ähm, und zahlt einfach teilweise sehr, sehr viel mehr Geld, als ihr gegebenenfalls irgendwo müsstet. Das ist da so ein Ding. Würde ich eben auch nur für Brandkampagnen benutzen, also bei der Ausrichtung auf die eigene Marke. Wenn ihr Prospecting-Begriffe habt, also äh, Suchanfragen, die kalte Kunden ähm, in Google eintippen oder Interessenten von euch eintippen, äh, würde ich das nicht benutzen. Da gibt es bessere Strategien und da kommen wir jetzt zu. Convergence maximieren als nächste Strategie. Conversion maximieren ist auch wieder eine automatisierte Geburtsstrategie, also Smart Bidding nennt man es auch im Englischen. Ich habe es am Anfang erwähnt. Und die soll euch im Rahmen des Budgets maximal viele Conversions bringen. Sounds good, kann man nicht sagen, oder? Also gucken wir uns an, was ist auch der Downside, was spricht dafür? Auch hier wieder einfach Umsetzung, es ist automatisiert, keine individuelle Quote. Und es funktioniert auch mit geringem Conversion-Volumen. Und ihr habt eben auch diese Berücksichtigung von Conversion-Einflussfaktoren. Heißt, wenn Google weiß, okay, grundsätzlich sind Nutzer, die tatsächlich einen äh, Luxus, äh, Luxuswagen kaufen, eher tendenziell älter und keine neun oder zwölf Jahre alt, dann bietet ihr dafür automatisch höher. Und für eben wenn ein Neun- oder Zwölfjähriger nach Luxusautos sucht, bietet ihr dafür niedriger. Ist. Ihr habt hier auch diesen, diese Berücksichtigung von Conversion Einflussfaktoren. Auf der Downside hingegen ist es eine sehr, sehr aggressive Geburtsstrategie. Also Google gibt einfach all euer Geld aus, egal was. Wenn ihr sagt 10 Euro Tagesbudget oder 1000 Euro Tagesbudget, ist es egal. Google wird dieses Geld ausgeben, selbst wenn dafür keine Conversions, keine Anfragen, keine Verkäufe bei rumkommen. Also es ist eine sehr, sehr aggressive Geburtsstrategie und Google bietet dann einfach bis nach Mappen, um euer Geld auszugeben. Auch hier wieder ist es ein relativ einfacher Weg, Geld zu verbrennen. Aber ideal, wenn ihr bereits irgendwo Conversions gesammelt habt, weil es effizienter funktioniert als eben, ein Klicks maximieren oder ein manueller CPC, weil eben diese Berücksichtigung von Conversion-Einflussfaktoren stattfindet. Es gibt jetzt noch, wenn man diese Strategie benutzt, Conversion maximieren, die Option, einen Ziel-CBA festzulegen. Was, oh, jetzt wird es auch schon wieder komplexer. Ne? Äh, was bedeutet das? Ihr könnt das optional machen. Äh, Conversion maximieren mit Ziel-CBA, man nennt es auch teilweise nur Ziel-CBA. Es äh, ist auch wieder eine automatisierte Geburtsstrategie, die euch im Rahmen des Budgets und des Ziel-CBA maximal viele Conversions bringen soll. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr effiziente Geburtsstrategie, denn Google drosselt das Budget automatisch, wenn ihr euren Ziel CPA, also euren Zielkosten pro Conversion Wert ähm, oder Kosten pro Conversion nicht erreicht. Also sagen wir mal, ihr seid bereit 10 Euro für eine Anfrage auszugeben und Google kriegt das aber nicht hin. Google ist immer irgendwie so bei 20 Euro Kosten pro Anfrage. Dann drosselt Google das Budget so weit runter, dass ihr euren im Rahmen eures Zieles bleibt. Also es ist tatsächlich eine, eine sehr, sehr gute Geburtsstrategie, zumindest wenn alle eure Conversions einen ähnlichen Wert haben. Was spricht dagegen? Weil es eben so eine automatisierte Geburtsstrategie ist, ist der Algorithmus da sehr, sehr anfällig für häufige Änderungen. Heißt, wenn ihr da irgendwie jeden Tag die Budgets anpasst oder super viel ändert, dann kann Google damit einfach nicht so viel arbeiten, eben weil da der Algorithmus Zeit braucht, um richtig zu lernen. Und es braucht einfach auch ein paar Conversions, um da, damit der Algorithmus damit arbeiten kann. Also wenn ihr eine Anfrage im Monat generiert bei Google, dann ist Google nicht so smart genug, um auf der Basis schon wissen zu können, wie sieht euer Traumkunde aus, sondern ihr braucht so, ähm, man sagt so, mindestens 30 Conversions im Monat, also so einen am Tag. Und im Idealfall sind die auch alle von ähnlichem Wert für euch. Also wenn ihr wisst, jede Kundenanfrage für euch hat einen Wert von 100 Euro, dann ist die Geburtsstrategie ideal, weil Google eben nicht unterscheidet ist das jetzt ein wertiger Kunde für euch? Kauft er für viel Geld ein oder wenig Geld ein? Ist das eine qualifizierte Anfrage oder nicht? Google entscheidet nur 0 oder 1. Also 30 Conversions im Monat mit ähnlichem Wert ideal. So, dann kommen wir ähm, zu one of my, also, oder gleich dann zu einer meiner liebsten Geburtsstrategien, Conversion Wert maximieren. Ihr könnt ihr euch fast vielleicht denken. Äh, es ist auch eine automatisierte Geburtsstrategie und im Rahmen eures Budgets soll die einen maximal hohen Conversion Wert bekommen. Heißt, hier guckt Google nicht nur 0 oder 1, Conversion oder nicht, sondern 10 Euro Conversion, 1000 Euro Conversion, 10.000 Euro Conversion, 200 Euro Conversion. Also Google schaut, dass ihr maximal hohes Umsatzvolumen oder conversion wert generiert. hier wieder, klingt gut. Es ist auch einfach eine Umsetzung, da wieder Automatisation und es funktioniert grundsätzlich auch mit geringem Conversion-Volumen. Aber es ist auch hier wieder eine unglaublich aggressive Gebotsstrategie, weil Google eher, wenn ihr und dem Beispiel eben zu bleiben, Conversions habt, die 10 Euro wert sind und 1000 Euro wert sind, wird Google unglaublich viel Geld darauf verwenden und sehr, sehr viel stärker in die Richtung bieten, um euch einen dieser 1000 Euro Leads zu generieren oder Anfragen zu generieren. Und die 10 Euro Leads wird Google gar nicht beachten, weil ja eben 1000 Euro Conversion Wert für euch so viel wertvoller ist. Also sagt Google tatsächlich einfach auf die Zahl, wie viel ist der Wert und versucht euch eben im Rahmen eures Budgets maximalen hohen Wert zu erreichen. Aggressive Geburtsstrategie. Google wird euer Geld ausgeben, no matter what. Ähm, deshalb, wenn ihr Conversions gesammelt habt und die haben tatsächlich alle irgendwo einen unterschiedlichen Wert für euch, dann ist die Strategie gut, würde ich aber auch immer nur als ein ähm, Mittel zum Zweck sehen, damit ihr langfristig auf die Geburtsstrategie Ziel-ROAS wechseln könnt oder auch Conversion-Wert maximieren mit Ziel-ROAS. Ähm, haben wir nämlich denselben Vorteil wie beim Thema Ziel-CPA. Eine automatisierte Geburtsstrategie, die euch im Rahmen des Budgets des Zielrohrs ein maximales Umsatzvolumen bringt. Also ihr sagt, für jeden Euro, den ich reinstecke, will ich mindestens 5 Euro rausbekommen, also ein Return on Invest von 500%, Prozent. Äh, dann schaut Google, dass ihr auf jeden Fall dieses Ziel erreicht. Also es ist eine sehr effiziente Geburtsstrategie. Auch hier wieder, wenn Google das nicht erreicht und Google schafft es nur, einen Return on Invest von 200% Prozent zu erreichen, dann drosselt Google die Budgets so weit, bis ihr euren Zielrohrs, so euren Ziel Return on Advertising Spend erreicht und bei 500 in dem Fall seid. Auch hier on the downside, Algorithmus ist sehr, sehr anfällig für häufige Änderungen. Es braucht wirklich viele Conversions, also bei Zero braucht ihr wirklich viele Conversions für gute Ergebnisse. Hier ist so die Empfehlung, mindestens 50 Conversions im Monat. Darunter macht es einfach nicht so viel Sinn, weil eben Google nicht nur guckt, konvertiert er, konvertiert er nicht, sondern auch wie hoch konvertiert er, was gebe ich für einen Klick auf. Da müssen einfach so viele Faktoren mit reinspielen, dass ihr da einfach ein gewisses Conversion-Volumen braucht. Hier mal ein Beispiel dieser Conversion-Einflussfaktoren. Warum, warum macht Smart Building so viel Sinn und warum manuelles Bieten nicht immer? Ich habe hier die Slide einfach von Google geklaut. Ich bin so transparent. Wir haben zwei Nutzer. Der eine Nutzer ist Josh. Josh sucht nach, hat vorher gesucht nach Bester, Sch bester Schnee, skifahren und hat dann nach Ischgl gesucht. Dem kann Ski oder Corona oder wie auch immer. Ähm, so, da weiß Google, ne, weil wir wissen nicht, wenn wir sagen, wir sind bereits 50 Cent für, dafür zu zahlen, wenn jemand nach Ischgl sucht, dann wissen wir nicht, was hat der vorher gesucht, warum sucht der nach Ischgl. Google weiß das aber, und in dem Fall, wenn wir ein Hotelanbieter in Ischgl sind, weiß Google, der hat vorher nach den zwei Sachen gesucht, der wird wahrscheinlich ein Hotel suchen, da will ich hochbieten für den. Auf der anderen Seite, wenn Anne nach Covid, also Ausbruch Covid und dann News sucht und dann nach Ischgl, wird Anne höchstwahrscheinlich keinen Hotel in Ischgl in der nächsten Zeit buchen wollen, gegebenenfalls. Ähm, da weiß Google, okay, Anne ist nicht so relevant für uns als Werbetreibender, für die will ich nicht so bieten. Wenn wir jetzt sagen, wir haben ein manuelles Gebot und sagen, wir sind immer bereit, 50 Cent zu zahlen, wenn jemand nach Ischgl sucht, geben wir bei beiden gleich viel Geld aus, wir sagen immer 50 Cent, das ist es ähm, und wir haben eben keine Berücksichtigung dieser conversion, conversion einflussfaktoren Das ist so ein Grund, weshalb Smart Bidding, automatisierte Gebotsstrategien grundsätzlich oft besser funktionieren als ein Anwürdiges Gebot, wie gesagt, auch keine Daumenregel, kann auch anders funktionieren, ähm, aber so ist es äh, am häufigsten einfach so. Kommen wir zum Punkt 4 und zwar geht es um Texte, gute Anzeigen. Texte, gute Anzeigen, Texte. Wir haben bei Google grundsätzlich 30 Zeichen für einen Titel und 90 Zeichen für eine Beschreibung. Das ist nicht viel. Ähm, die Suchergebnisseite ist unglaublich voll, da passiert viel, da ist viel Text und wir müssen es jetzt schaffen, im Rahmen dieser 30 und 90 Zeichen, den Nutzer davon zu überzeugen, dass wir das beste Angebot haben. Deshalb, ich sehe aber ganz oft keinen Fokus drauf gelegt. Und ich sage mal, ja, natürlich ist ein Targeting auch ein sehr, sehr viel wichtiger Faktor, welche Keywords buche ich ein. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir in der Auktion mit drin sind und jemand sucht nach einem unserer Traum-Keywords, bequeme Wildlederschuhe kaufen, wir bieten bequeme Wildlederschuhe an, dann müssen wir auf diesen 90 Zeichen überzeugen. Und ich empfehle da immer eine ganz, ganz klare Strategie. Ihr könnt euch davon einfach einen Screenshot machen. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Ihr nehmt für den Anzeigentitel 1, ihr könnt, wenn ihr in diesen Überschreibungsfeldern seid, oder ja, in den Textfeldern seid, könnt ihr neben nebendran dieses, diese kleine Stecknadel wählen und könnt sagen, ihr möchtet den Titel anpinnen. Also an einer bestimmten Position in der Anzeige diesen Titel verwenden. Ich empfehle immer grundsätzlich Anzeigentitel 1, ihr nehmt das Keyword, ihr müsst das Keyword drin haben in der Anzeige, sonst weiß der Nutzer nicht, dass ihr das bietet, was er will. Ich komme später auch zu, hängt zusammen mit, wie Google funktioniert und wie Google äh, seine Qualität sichert als Produkt. Äh, heißt Keyword plus Location plus Standort, keine Ahnung, Yoga Studio, äh, Yoga Studio Mainz, Yoga Studio Frankfurt, Yoga Studio Hamburg. Das sollte immer euer Anzeigentitel 1 sein. Euer Anzeigentitel 2 sollte irgendwo ein USP sein, äh, über 5000 äh, glückliche Mitglieder, Hot Yoga möglich, in dem Fall whatever. Einfach ein USP, wo hebt ihr euch von der Konkurrenz ab, warum sollte der bei euch klicken, was ist euer Unique Selling Point? Und dann Nummer drei immer ein Call-to-Action, was erwartet den auf eurer Seite? Also ne, soll er sich direkt anmelden, soll er mehr erfahren, soll er jetzt Vertrag abschließen, was ist euer Call-to-Action? Diese Strategie, also diese, dieser Aufbau der Anzeigentext funktioniert sehr, sehr gut, ähm, einfach weil ihr dem so ein bisschen Struktur gebt, der, der Anzeige selbst. Wenn ihr diese Pins nicht benutzt, dann mixt Google eure Anzeigen Bestandteile Bild durcheinander. Äh, das kann zu suboptimalen Ergebnissen führen, weil dann gegebenenfalls äh, einfach nur steht jetzt Vertrag abschließen, Hot Yoga auch möglich oder über 5000 zufriedene Mitglieder. Aber ihr habt dann im Anzeigentitel itself, im anzeigen Anzeige selbst, habt ihr das Keyword nur verbaut und der Nutzer scannt in der Regel nur, okay, ich habe meine Suchanfrage oben, steht das da in den Suchergebnissen. Da gucken die User drauf. Ähm, und deshalb benutzt diese Struktur, die macht es euch einfach. Das ist so ein, so ein Quick Win. Äh, wenn ihr eure Anzeigen so aufbaut, ähm, hat das einen super großen super großen Einflussfaktor. Also nutzt bitte eine ordentliche Struktur. Äh, nutzt eine ordentliche Struktur in deinen Anzeigentexten. Das ist äh, super wichtig, weil wir haben uns jetzt schon um das Thema irgendwie Geburtsstrategie. Wie viel bieten wir da irgendwie so pro Klick unterhalten? Ähm, aber wenn wir dann keine gute Anzeige haben und da den Nutzer überzeugen können, bringt es uns allen nichts. Dann ein kleiner Expertentipp für die, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind. Ihr könnt, wenn ihr hier in, äh, in dieser Anzeigenbearbeitung seid und eine Anzeige textet, könnt ihr diese geschweifte Klammer nutzen. Ähm, das könnt ihr gerne mal, gerne mal später, wenn ihr einen Google Account habt, ausprobieren. Damit könnt ihr so, äh, ich sag mal, lustige Sachen machen. Wir können Keyword-Platzhalter einbauen. Also, ihr wollt immer, dass automatisch, egal was der Nutzer gesucht hat, das soll in eurer Anzeige stehen. Das ist ein super mächtiger Faktor, weil halt oft Nutzer, zum Beispiel, Fettige Haare, Shampoo. Wenn die dann doch nach was anderem suchen, habt ihr trotzdem immer das Keyword in der Anzeige selbst. Ihr könnt damit einen Counter benutzen, wenn ihr beispielsweise eine Bewerbungsfrist habt, die abläuft, steht dann automatisch immer aktuell da. Noch zwei Tage, noch zwei Stunden, noch drei Minuten, wie auch immer. Oder ihr könnt auch einen Standortplatzhalter benutzen. Das heißt, wenn ihr Yoga-Studios in der ganzen Republik habt, egal wo, dann könnt ihr automatisch sagen, ich will, dass immer steht Yoga Studio plus Location des Nutzers und dann steht halt automatisch dann da Yoga Studio Hamburg, je nachdem, wo der Nutzer sich gerade befindet. Das ist so ein kleiner Expertentipp, nice to have, muss man nicht wissen, aber für die von euch, die es noch nicht wussten, ist das ein, das ist ein super sinnvoller Tipp. Also nutzt die geschweifte Klammer für dynamische Anzeigenelemente. Kommen wir zum äh, Tipp 5. Wenn ihr diese beiden Anzeigen seht, das ist äh, ein Grund von uns, ähm, ich habe einfach mal Zwei, zwei Screenshots, Screenshots daraus gemacht. Dann wird, glaube ich, schon also im Kern dieselbe Anzeige. Äh, es wird aber, glaube ich, klar, wo ist da der Unterschied? Die eine Anzeige, die hier links, ist sehr, sehr viel größer, da passiert irgendwie viel mehr. Ähm, ihr habt irgendwie noch hier unten diese, diesen Text, ihr habt hier unten eine Telefonnummer, etc. Und rechts hier seht ihr nur die normale Anzeige. Das ist der Punkt der Erweiterungen. Erweiterung ist sowas, das braucht auch Arbeit. Und ich erkläre gleich, was gibt es für Erweiterungen, welche braucht man da irgendwie, weil da gibt es recht viele. Ähm, muss man einmal aufsetzen, macht aber die Anzeige viel, viel größer. Es gibt euch viel mehr Real Estate auf der Suchergebnisseite. Und ihr seid viel präsenter beim Nutzer, weil wenn wir uns das hier angucken, wenn wir alle Erweiterungen nutzen und die nutzen wir beispielsweise bei dem Kunden, dann ist eure Anzeige so groß, dass der Nutzer gegebenenfalls gar nicht die der Konkurrenz überhaupt sieht. Also ihr seid direkt zumindest mobil belegt ihr die ganze Seite mit eurer Anzeige. Wenn ihr diese Erweiterung, also Zusätze zu dem normalen Anzeigetext, nicht nutzt, habt ihr halt wirklich nur die 30 und 90 Zeichen, die so eine Anzeige bietet. Die Nutzer sehen direkt eure Konkurrenz und klicken dann gegebenenfalls da. Also schaut, dass ihr die Erweiterung nutzt. Grundsätzlich gibt es, wenn wir hier mal uns das angucken, gibt es, ich glaube vorhin gezählt 15, 15 verschiedene Erweiterungstypen, die man benutzen kann, Unternehmensname, Firmenlogo, Highlight, Zusatzinformationen, Snippet, bla bla. Ähm, wichtig ist, ja, also klickt euch da durch, benutzt die alle, filter überall was aus. Die werden nicht immer mit ausgespielt mit der Anzeige, aber wenn sie ausgespielt werden, dann macht es Sinn, dass ihr was parat habt und Google darauf zurückgreifen kann, im Zweifelsfall. Die wichtigsten Erweiterungen, die ihr nutzen solltet, sind ähm, drei. Das ist einmal die Sidelink-Erweiterung. Die wird relativ häufig ausgespielt. Das ist direkt unter der Anzeige. Da könnt ihr hier in dem Beispiel auf über uns Kontakt Frequently Asked Questions, äh, Informationen zu Versandkosten, irgendwelche Sonnenangebotsseiten etc. verlinken. Sightlinks werden sehr, sehr oft mit ausgespielt, machen auch Anzeige direkt viel größer. Es also, gibt uns fast doppelt so viel Platz auf der Anzeige, die wir einnehmen, also auf der Suchergebnisseite, den wir einnehmen. Benutzt also Sightlink-Erweiterungen. Erweiterungen mit Zusatzinformationen, die sind jetzt hier ein bisschen ausgegraut. Äh, das ist so die, die klassische Marktschreier-Erweiterung, äh, nennt man das. Also wenn ihr euch vorstellt, ihr, seid mit, ihr steht mit eurem Produkt auf dem Markt, versucht, kurz und knackig, knackig äh, rüberzubringen, was, ist, was sind eure USPs, kostenloser Versand, tausende Produkte, täglich frisch, etc. Das sind so Erweiterungen mit Zusatzinformationen, die werden der Anzeige unten hinzugefügt. Auch super wichtig, weil die eben auch oft mit ausgespielt werden. Und dann, wenn ihr einen Telefonsupport anruft, äh, anbietet, äh, ja, nutzt eine Anruferweiterung, wird eure Telefonnummer direkt unter der Anzeige mit verlinkt. Und wenn Nutzer direkt anrufen wollen, klicken die drauf, sind drauf, äh, sind direkt bei euch in der, der Warteschleife. Und ihr könnt sie direkt zum Kunden konvertieren. Also das sind so die drei Erweiterungen, die ihr mindestens nutzen sollt. Grundsätzlich aber nutzt alle Erweiterungen, die irgendwie nur gehen, einfach damit Google im Fall der Fälle auf eure Erweiterung und irgendwie das so links und rechts, was neben noch der Anzeige steht, zurückgreifen kann. Mindestens aber Seitlinks, Zusatzinformationen und Anruferweiterungen. Jetzt kommt ein super, super wichtiger Faktor. Es ist wichtig für alle, die Google Ads machen und auch verstehen wollen irgendwie, dass ihr den Google Ads Qualitätsfaktor versteht. Was was meine ich damit? Erkläre ich jetzt. Google Ads funktioniert grundsätzlich im Auktionsverfahren. Das hatten wir schon. Man kann sich irgendwie hoch, runter bieten, niedriger, höher bieten. Und im Endeffekt heißt das auch, je mehr Nutzer Google, also je mehr Endkunden Google als Produkt, als Suchmaschine nutzen, desto mehr Umsatz macht Google. Ganz einfach. Deshalb hat Google... Ein sogenannten Qualitätsfaktor eingeführt. Der sichert die Qualität des Produktes. Also, dass wir nicht im Endeffekt mit mit jeglicher Müllwerbung da oben stehen, sondern dass die Werbung, die wir schalten, irgendwo auch zur Suchanfrage des Nutzers passt. Das ist der Qualitätsfaktor. Äh, jedes Keyword, also wird auf Keyword eben ein Qualitätsfaktor festgelegt, das bekommt ein Rating von Google mit 0 bis 10 Punkten. Wie setzen die sich zusammen? Kommen wir gleich drauf. Grundsätzlich, um euch aber zu zeigen, was das tatsächlich für, ein aus, für eine Auswirkung hat, dieser Qualitätsfaktor, habe ich euch eine kurze, eine kurze Rechnung mitgebracht. Ähm, kurze, kurze Tabelle. Wir haben also Advertiser 1, 2 und 3 und wir, nehmen, wir gehen einfach mal davon aus, wir haben alle ein manuelles Gebot. Wir sind alle Advertiser 1 bereit, 1 Euro zu zahlen für den Klick, Advertiser 2 sogar 1,50 und Advertiser 3 1,20 Euro. Grundsätzlich im Auktionsverfahren würden wir sagen, okay, gut, Advertiser 2 der bietet am meisten, der ist bereit, am meisten Geld zu zahlen, der muss oben stehen. So läuft eine Option, Wer man bieten, kriegt das Gebot. Funktioniert aber nicht ganz so, weil Qualitätsfaktor. Wenn wir mal davon ausgehen, Advertiser 1 hat Qualitätsfaktor von 8, Advertiser 2 einen Qualitätsfaktor von 5 und Advertiser 3 von 4, dann ähm, wird das quasi multipliziert mit dem CPC-Gebot. Also wir haben in dem Fall 1 mal 8, das gibt den Anzeigenrang. 1,5 mal 5, 7,5, 1,2 mal 4, 4,8, das liegt ein Anzeigenrang und der bestimmt dann im Endeffekt die Position. Und so ist es so, trotz dass Advertiser 2 eigentlich 50 Prozent mehr bietet als Advertiser 1, ist Advertiser 1 auf Position 1, weil er eben einen guten Qualitätsfaktor hat. Jetzt äh, fragt ihr euch gegebenenfalls, okay, ja, heißt, ich sollte wahrscheinlich 10 von 10 oder irgendwie eine gute Zahl da stehen haben. Woraus setzt die sich denn zusammen? Qualitätsfaktor setzt sich zusammen aus drei Bestandteile, die wir mehr oder weniger gut beeinflussen können. Nummer eins ist der Punkt Anzeigenrelevanz. heißt, Google schaut, befindet sich das Keyword, das du bewerbst, also in dem Fall bequeme Wildlederschuhe beispielsweise, befindet sich das in der Anzeige selbst. Holen wir den Nutzer da ab. Das ist ein sehr, sehr einfacher Faktor. Also wenn wir einfach nur das Keyword in die Anzeige aufnehmen, haben wir schon eine überdurchschnittliche Anzeigenrelevanz, weil Google bemisst quasi in drei Punkten, überdurchschnittlich, durchschnittlich und unterdurchschnittlich und gibt dann eben Punkte 1 bis 3 ungefähr, so, ne, grob zur, zur Erklärung. Das ist ein sehr, sehr einfacher Faktor deshalb ist es eben auch so wichtig, dass wir das Keyword in der Anzeige benutzen. Der zweite Punkt ist, Google schaut, wie ist die Klickrate? Wie ist deine erwartete Klickrate? Wie viel Prozent der Nutzer klicken? Wie viel klicken nicht? Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir eine gute Anzeige haben, dass wir den Nutzer überzeugen. Ähm, es ist nicht nur wichtig, dass wir da sind, dass wir erscheinen, dass wir in der Option sind, sondern auch, dass wir den Nutzer überzeugen ähm, und er dann eben auch klickt, weil auch da wird wieder geguckt, ist unsere Ziel Klickrate, unsere Click-Through-Rate überdurchschnittlich, durchschnittlich oder unterdurchschnittlich. Und der dritte Faktor, ähm, der ist nicht ganz so einfach direkt zu ändern, ist das Nutzerverhalten mit der Landing Page. Heißt, bieten wir den Nutzern, die nach bequemen Bildwähler schon gesucht haben, auch auf der Landing Page, auf der Landeseite, bieten wir denen das, was die suchen. Weil wenn wir die wenn wir für bequeme Bildlederschuhe ähm, ranken und wir schicken die aber auf eine Seite für rote Winterjacken, dann denken die Nutzer, hm, irgendwie bei Google kriege ich ja nur doofe Ergebnisse. So, nächstes Mal benutze ich Bing. Wissen wir aber alle, macht irgendwie keiner, äh, weil eben Google diesen Qualitätsfaktor hat und da eben auch schaut, bietet, bieten wir als Werbetreibende ne, dem Nutzer auf der Landingpage das, was er will. Heißt, da wird geguckt, wie lange ist der Nutzer auf der Seite, ist das Keyword auf der Seite oder haben wir ein Produkt, was ähnliches. Gehört, oder haben wir das Produkt, was wir bewerben wollen, auch auf der Seite? Ähm, wie viele Seiten besucht der Nutzer in unserer Webseitenlandschaft? Also, Google guckt tatsächlich, wie interagiert der Nutzer mit unserer Seite und bieten wir dem Nutzer das, wonach sie gesucht haben. Wie gesagt, das wird alles, äh, das wird alles unterteilt, unterdurchschnittlich, durchschnittlich, überdurchschnittlich. Und je besser dein Qualitätsfaktor Desto effizienter deine Google Ads. Das ist sowas, was, das muss, wenn ihr Google Ads macht, in euer Fleisch und Blut übergehen, dass ihr versteht, wie setzt sich das zusammen, wie funktioniert dieses Produkt Google Ads überhaupt, sodass immer noch Leute sagen, Google ist eine richtig gute Suchmaschine, weil da finde ich immer das, was ich suche, trotz dass da viel Werbung ist. Das sind so, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und zum siebten Tipp, will ich gerne einmal, einmal dieses klassische Eisbergmodell zeigen. Ich denke, die meisten von euch werden das kennen. Vom Eisberg, wir sehen der, der größte Teil eigentlich, das Eisberg, der ist unter Wasser. Den sehen wir nicht. Wir sehen so ein, bisschen, so ein bisschen was oben, bisschen Eis, was oben schwimmt. Aber der größte Teil an Eis bei einem Eisberg, der ist unter Wasser. Und genau das ist es auch bei Google Ads. Ich habe euch jetzt... Dreiviertel Stunde, 45 Minuten ungefähr, glaube ich, relativ zugeknallt mit dem Thema Google Ads und habe euch versucht, so viel wie möglich mitzugeben. Aber nichtsdestotrotz, wir waren jetzt weder irgendwie in einem Live-Account, wir haben uns weder angeschaut, wie, wie navigiere ich mich richtig im Account, ähm, wie funktioniert das überhaupt, wie erstelle ich eine Kampagne Schritt für Schritt, ähm, sondern ich habe euch nur versucht, möglichst viel mitzugeben in dieser, in diesen 45 Minuten. Das heißt, das war erst der Anfang. Wenn ihr jetzt sagt, okay, war schon ganz nett, ich habe was mitgenommen. Dann gibt es eben die Option, dass wir äh, zusammensitzen in einem OMT, ein Tagesseminar live vor Ort ähm, im OMT-Büro in Frankfurt ähm, und dann einen Tag uns komplett um das Thema Google Ads kümmern. Ich hole euch wirklich komplett am Anfang ab ähm, und es gibt verschiedene Themen, die wir da nochmal durchgehen. Also beispielsweise das Thema nochmal, welchen Mehrwert hat Google Ads für dein Unternehmen, weil Google auch mehr ist als nur Suchmaschine, da gibt's noch. YouTube, da gibt es Display, da gibt es Google Shopping. Google Ads ist ein unglaublich großes Produkt, die meisten kennen aber eben nur klassische Suchmaschinenwerbung. Wir schauen auch, wie ist Google Ads aufgebaut, was für Ebenen gibt es, wie baue ich ein gutes Konto aus, auf was muss ich achten, wie richtest du ein Google Ads Konto optimal ein, welche Werbeformate gibt es, was sind die richtigen für deine Ziele, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, welche Kampagnenstrukturen gibt es, wie baue ich die auf, ähm, welche Gebotsstrategien solltest du wählen, das hatten wir eben schon leicht abgehandelt. Ähm, zumindest grob. Da gibt es aber natürlich viel, viel mehr Tiefe, die da noch drin steckt, die ich einfach in der Zeit nicht abbilden kann. Ähm, Qualitätsmetriken, die du im Auge behalten solltest. Qualitätsdoktor ein Beispiel erklärt. Auch hier haben wir es eben schon mal kurz angerissen. Da geht es natürlich auch noch viel, viel mehr in die Tiefe. Ich zeige euch, wie findet ihr denn die richtigen Keywords? Was gibt es denn da? Wie mache ich als Profi eine Keyword-Recherche? wie finde ich die richtigen Keywords, wie weiß ich, was wird überhaupt gesucht, wie sehen optimale Anzeigentexte aus ähm, am Beispiel, wir texten zusammen Anzeige, wie kannst du auch deine laufenden Kampagnen optimieren ähm, und dann, wie werden deine Kampagnen generell in der Google-Suchmaschine ausgespielt. Ähm, also es geht tatsächlich, wir machen einen Rundumschlag von A bis Z, sodass ihr im Endeffekt da rausgeht und sagt, okay, jetzt bin ich ein Experte am Thema Google Ads, zumindest halb. Ähm, wenn ihr also sagt, wow, okay, das klingt super cool, Philipp, tell me more. Dann haben wir äh, drei Termine für euch. Das ist einmal am Donnerstag, den 20.04., 9 bis 17 Uhr, am Donnerstag, den 4.07. 9 bis 17 Uhr. Und dann nochmal im November, ähm, kurz davor ist, zwei Wochen davor ist der OMT, wo ich hoffentlich möglichst viele von euch auch sehen. Ähm, also wir haben drei Termine. Ich sage es dazu, die Termine sind, weil wir eben eine kleine Gruppe haben wollen begrenzt. Ne? Wir lassen maximal 15 Teilnehmer vor Ort zu. Wenn die ausgebucht sind, dann sind die voll. Dann ist da nicht mehr Platz. Ihr könnt grundsätzlich auch online teilnehmen an den Seminaren, falls ihr es nicht schafft, falls die Anreise so ist. However, ich empfehle euch aber, dass ihr vor Ort hinkommt, weil es natürlich eine viel, viel engere Zusammenarbeit ist, als wenn ihr vor Ort vor eurem Bildschirm sitzt und wir nebeneinander stehen, gemeinsam Sachen erarbeiten. Dann ist das viel, viel intensiver, als wenn ihr nur vor eurem Laptop sitzt, irgendwo in der Ferne und wir nicht gemeinsam die Sachen erarbeiten. Das ist also mein siebter Tipp. Sichert euch das Ticket für äh, unser Google Ads äh, OMT Seminar. Ihr könnt das machen unter www.omt.de/slash Seminare/slash Google Ads Seminar. Oder ihr gebt einfach bei in der Google Suchmaschine ein: äh, OMT Google Ads Seminar. Da kommt oben ein bisschen, bisschen Werbung, ähm, aber es ist der erste organische Link. Äh, da findet ihr auf der Seite alles weitere, auch gegebenenfalls, was ihr noch, ihr könnt dort ein Infopaket auch anfordern. Ähm, was ihr einfach eurem Chef vorlegen könnt und der sagt, super, machen wir. Ähm, ja, wie gesagt, seid schnell, es gibt eben nur relativ begrenzte Termine. Ich sage das natürlich auch irgendwie, um eine Urgency zu erzeugen bei euch. Äh, aber es ist auch einfach Fakt, es gibt nur diese drei Termine dieses Jahr. Wenn die 15 Plätze ausgebucht sind, dann ist es, dann ist es voll. Also wenn ihr da sagt, okay, das könnte für euch relevant sein, Geht jetzt auf den Link. Wenn ihr aber generell dazu noch Fragen habt, äh, dann könnt ihr euch auch gerne beim OMT-Kollegen äh, äh, Paddy Patrick Manschura melden. Ihr seht hier eingeblendet seine Telefonnummer. Der ist äh, Montags Freitag von 9 bis 17 Uhr für euch da. Falls ihr nochmal Fragen habt, die nicht auf dieser Seite beantwortet werden ähm, sollten, ihr könnt dort direkt ein Ticket buchen oder ihr macht es über, ähm, über den Paddy. Das ist euch vollkommen, vollkommen überlassen. Oder ihr lasst euch einfach beraten und schaut, okay, macht das überhaupt Sinn für meinen Case. Ich glaube, ich habe euch jetzt relativ zugeknallt, waren jetzt doch 50 Minuten. Vielen, vielen Dank an der Stelle schon mal für eure Aufmerksamkeit ähm, und jetzt ist die Zeit, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr sagt, da war noch was unklar, geht da noch mal mehr drauf ein, du bist zu sehr durchgeruscht an dem Punkt, dann ist jetzt eure Zeit. Ich freue mich aber, dass ihr dabei wart an der Stelle und bedanke mich auch schon mal für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
0: Vielen Dank Philipp, auch von meiner Seite schon mal. Ähm, sehr gut aufbereitet, wie ich finde, gerade der erste Part inhaltlich, natürlich jetzt am Ende war äh, ja auch ein bisschen Verkauf mit dabei, ähm, aber wir wollen natürlich auch unsere Plattform nutzen, um unseren Inhalt zu platzieren. Ähm, lass uns aber gerne nochmal zurück zum Inhalt kommen. Ähm, wir haben nämlich einige Fragen reinbekommen. Ich hoffe, dass wir jetzt noch viele in den nächsten zehn Minuten geklärt bekommen. Ähm, ich würde einfach mal direkt starten. Und zwar, die erste Frage kam rein. Was ist deine Empfehlung bei Kampagnenstrukturen bei E-Commerce-Brands? Pro Produkt eine Kampagne oder pro Produkte eine Anzeigengruppe? Erstellst du für die einzelnen Keyword-Optionen einzelne Anzeigengruppen?
1: Ähm, okay, sehr, sehr gute Frage. Ganz kurz, sieht man jetzt mich voll oder sieht man noch meinen Screen? Nicht
0: voll. Wir sehen uns jetzt, nur uns beide.
1: weg. Ähm, kommt kommt ein bisschen drauf an, also grundsätzlich würde ich, also kommt drauf an auf, auf, auf euer Produktportfolio natürlich, wenn ihr 50.000 Produkte habt, macht es Sinn, verschiedene Kampagnen zu machen. Wenn ihr zehn Produkte habt, würde ich grundsätzlich und auch abhängig von eurem Budget ähm, alles, in, alles in eine Kampagne packen. Es ähm, gibt da verschiedene Modelle, was so am besten zurzeit funktioniert für unsere Kunden, ist eine es geht schon ein bisschen ins ist eine Performance Max Kampagne bei der ihr aber keine Bilder Texte oder Videos hinzufügt sondern eine Feed Only also ihr habt nur ein Produkt Feed das ist quasi wie früher das Smart Shopping Produkt was gab was es gab das gibt es bei Google jetzt nicht mehr aber es ist quasi eine Performance Max Feed Only da funktioniert oft ihr habt eine Kampagne mit all diesen Produkten und lasst Google entscheiden was funktioniert wie am besten ist ein bisschen ist ein bisschen komplexes Ding ähm, aber du kannst mir auch gerne sonst im Nachhinein dazu noch mal schreiben und ich, ich kann es dir einmal in einem Blumenvideo zeigen. Aber grundsätzlich kommt es von, ist budgetabhängig, produktabhängig, Kategorie, also wie viele Produkte ihr habt. Weil grundsätzlich macht aber eher Sinn, alles in einer zu bündeln und dann Google entscheiden zu lassen, wo ist am meisten Potenzial, was wird am meisten gesucht, wo konvertieren die Nutzer am meisten.
0: Ja. Gut, dass du es gerade nochmal gesagt hast, auch für alle anderen, wenn ihr jetzt im Nachgang nochmal eine Frage haben solltet, ähm, die jetzt vielleicht auch nicht geklärt Wurde oder euch das Webinar nochmal im Nachgang anschaut. Ihr könnt gerne natürlich auch äh, direkt Kontakt mit Philipp aufnehmen und ihn dann nochmal mit Fragen löchern. Ähm, nächste Frage: Ist Google Ads ein reines Conversion-Tool oder kann es auch bei Awareness-Kampagnen Sinn machen?
1: Ähm, sehr, sehr gute Frage. Ähm, Google, Google Ads als solches, ich hatte es eben erwähnt, ist ja nicht nur die klassische Suchmaschinenwerbung. Ich habe ein Keyword und ein Rank dafür, weil das ist eher. Also am Ende der Customer Journey irgendwo, wenn Nutzer wissen, sie kaufen jetzt Playstation, dann gehen sie auf Google und geben Playstation ein und dann wollen wir eben da ranken. Also das ist eben so am Ende der Customer Journey. Wenn wir aber den Nutzer erstmal aufmerksam machen wollen auf die Playstation, in dem Fall ist Google Ads, so also klassische Suchmaschinenwerbung, nicht das Beste, nicht die beste Wahl. Aber wir können eben über Google Ads auch Werbung auf YouTube schalten oder über das Google Display Netzwerk und das ist ganz, ganz klar auch ein Awareness-Kanal, ähm, auch eben beispielsweise, um, um es mal zu, zu nennen, das Thema YouTube Shorts. Das ist ja quasi YouTubes Antwort auf TikTok. Ähm, das, da kann man ja seit relativ kurzer Zeit äh, auch Werbung drauf schalten. Compared zu TikTok sind die, sind die Werbepreise da super, super günstig. Also ihr zahlt irgendwie 1, 2 Euro, um 1000 Menschen in eurer Zielgruppe zu erreichen. Zum Vergleich, auf TikTok zahlt ihr irgendwie 8, 9, 10 Euro, um 1000 Leuten in eurer Zielgruppe, Leute Zielgruppe zu erreichen. Also da funktioniert YouTube äh, vor allem als Awareness-Kanal super, super gut. Ähm, und ihr habt eben auch alles trotzdem in einer Plattform. Ne? Ihr müsst euch nicht noch zusätzlich Pinterest-Ads aneignen oder Instagram- oder Facebook-Ads. Ihr könnt einfach YouTube in der Google-Ads-Suite, sage ich mal, nutzen. Ähm, und da ist YouTube oder auch Display wahrscheinlich dann die beste Wahl für, für Awareness-Kampagnen. Ja. Okay.
0: Ähm, zu Tipp 4. Texte, Texte, gute Anzeigen, Texte eigene Marke nennen. Stehst du, was gemeint ist? Ja, ja. Äh, kommt darauf an, ob Nutzer einen Vorteil davon
1: haben oder nicht. Ähm, und kommt darauf an, was, was, was du tun willst. Wenn du ähm, grundsätzlich, also wenn du einfach nur ein Shop bist und du verkaufst Produkte und du hast 50.000 Produkte, macht es nicht unbedingt Sinn, ähm, wenn gegebenenfalls auch die Nutzer deine Marke noch nicht kennen. Wenn du eine Well-known Brand hast und keine Ahnung, die Leute verknüpfen schon was mit deiner Marke, ähm, dann macht es natürlich auch Sinn, deine Marke direkt in der, im Anzeigentext zu verwenden. Ansonsten, also die Nutzer sehen ja so oder so immer die Domain, die wirbt und immer quasi den Werbetreibenden selbst, da ist deine Marke irgendwo schon drin, wenn aber noch niemand deine Marke kennt, das kannst du nachgucken im, im Keyword Planner oder auch über Keyword Tools, wenn niemand deine Marke kennt und danach sucht, würde ich es rauslassen, dann macht das keinen Sinn, dann sind die Leute primär produktfokussiert bei dir unterwegs. Wenn du aber eine Marke hast und die damit ein Mitspielen kann, dass die Nutzer klicken, würde ich es immer mit einbinden. Kannst du aber auch einfach testen, du machst zwei Ads, eine mit Marke, eine ohne, guckst, welche performt besser. Klassische AB-Test.
0: Okay. Wird durch den dynamischen Keyword-Platzhalter automatisch immer eine überdurchschnittliche Anzeigenrelevanz gewährleistet?
1: Äh, tatsächlich ja. Ja. Also, also wenn dein Keyword kürzer als 30 Zeichen ist, wenn dein Keyword natürlich länger als 30 Zeichen ist, dann passt es in den Titel auch nicht rein. Dann klappt das nicht, aber in der Regel hast du, wenn du, wenn, wenn ihr den dynamischen Platzhalter benutzt, habt ihr automatisch eine überdurchschnittliche Anzahl. Passt da nur auf, wichtiger Hinweis an der Stelle, wenn ihr beispielsweise weitgehend passende Keywords benutzt, ähm, dann kann es auch sein, dass ihr einfach, oder keine Ahnung, ihr verkauft beispielsweise Playstation, ähm, und in, oder, ne, ihr rankt für Playstation, ähm, und Nutzer sucht aber nach Playstation Media Markt, dann wird in eurer Anzahl selbst, und ihr seid andere elektronik äh, fachhändler dann wird der anzeige selbst playstation media markt stehen das heißt da kann es auch einfach ganz ganz schnell zur abmahnung kommen weil ihr eben auch ja, konkurrenz nicht in, in der marke selbst nennen dürft aber grundsätzlich ja vollkommen richtig erkannt ihr habt immer automatisch eigentlich eine überdurchschnittliche anzeigenrelevanz wenn ihr diesen keyword weiter halt benutzt
0: okay. sollten keywords mit schlechtem qualitätsfaktor deaktiviert werden in klammern auch wenn sie aus eigener sicht relevant sind Gibt es einen in Anführungszeichen, Schwellenwert für den Qualitätsfaktor, ab dem es sich lohnt, das Keyword zu nutzen?
1: Ähm, sehr sehr gute Frage. Nein, da gibt es kein falsch oder richtig. Also wir haben auch teilweise in, in großen Accounts Keywords, die haben nur einen Qualitätsfaktor von drei oder auch also drei sollte man immer irgendwie in der Regel zumindest erreichen oder auch zwei teilweise manchmal sogar eins und trotzdem kann das profitabel funktionieren. Beispiel, du verkaufst exakt dasselbe, du exakt dasselbe Offer wie deine Konkurrenz und die ist schon eine bekannte Marke, dann kannst du natürlich einfach Werbung auf deine Konkurrenz schalten, aber weil du den Konkurrenznamen natürlich nie in der Anzeige selbst benutzen können darfst, also gehen wir mal davon aus, das ist in der Regel meistens so, ähm, wirst du da immer einen schlechten Qualitätsfaktor haben, nichtsdestotrotz können eben auch Competitor Keywords super, super gut funktionieren, weil du hast ja dasselbe Offer irgendwie wie deine Konkurrenz. Ähm, du kannst dasselbe vielleicht sogar zum besseren Preis, besseres Service wie auch immer anbieten. Also nein, da gibt es kein Falsch oder Richtig. Es hängt einfach davon ab, wie also was legst du in Fokus und ist das trotzdem in einem Rahmen profitabel für dich? Das ist das, wo ich auch so einfach drauf schaue. Macht das Sinn aus einer ja, Ertragssicht oder ist das wirklich einfach nur rausgeschmissenes Geld? Natürlich kann es auch eine strategische Entscheidung sein, dass man sagt, nee, man will immer dann da stehen für dieses Keyword, auch wenn es nur in Anführungszeichen Geld verbrennt, kann auch eine strategische Entscheidung sein. Aber gibt es auch keine.
0: Ja. Äh, dann eine relativ banale Frage vielleicht. Ähm, es fragt jemand, ab welchem Budget lohnt es sich denn überhaupt anzufangen mit Google Ads? Also wie viel Budget im Monat wahrscheinlich oder ja. pro?
1: Ähm, auch da ist es schwierig, so eine super pauschale Antwort zu sagen, weil es natürlich immer auch davon abhängt, wie hoch ist die Konkurrenz in deinem Feld, ähm, wie, was, was bietest du an? Ich sage mal, wenn du Schuhe verkaufst, hast du irgendwie wahrscheinlich so einen Klickpreis bei 50 Cent. Wenn du jetzt aber auch hochkomplexe ähm, Dienstleistungen anbietest oder auch beispielsweise, kannst du das Beispiel nennen, das Thema Google Ads Agentur. Wenn ich fürs das Thema Google Ads Agentur ranke, dann zahlen wir für einen Klick 5 bis 10 Euro im Schnitt. Wenn ich da natürlich ein Tagesbudget von 5 Euro habe, da könnt ihr euch ausrechnen, da habe ich einen Klick am Tag. Da kommt nicht so viel bei rum. Grundsätzlich, ich sage mal so, Mindestempfehlung ist immer mal mindestens 10 Euro am Tag. Ähm, einfach, weil es drunter auch wenig Sinn macht, sich da irgendwie ja, reinzufuchsen ähm, und auch irgendwie, bis man auch halbwegs gute Ergebnisse kommt, weil die Budgets dann einfach zu niedrig sind. So 10 Euro sollte man irgendwo mindestens investieren am Tag. Ähm, nach oben natürlich kein kein Limit, aber so 10 bis 15 Euro als Mindestinvest pro Tag sollte man so in der Regel investieren, um da auch vernünftiges zu erreichen.
0: Ja. Okay, da würde ich sagen, lass uns noch eine Frage machen, dann kriegen wir jetzt zwar nicht alle ähm, durch, aber ja, wenn ihr dann noch eine Frage habt, äh, wendet euch gerne direkt an den, an den Philipp. Und zwar, schreibt, äh, super Seminar, ich frage mich, wie Google Search Ads mit Ad Extensions handelt. In der Regel wird ja nur maximal eine von den angezeigten Ads mit Extensions angezeigt. Bei allen anderen, die gegebenenfalls auch als Extensions eingestellt hatten, hat Google entschieden, dass sie diese Ads ohne Extensions anzeigt, korrekt?
1: Ähm, ja, ja, gute Frage. Äh, grundsätzlich ist es so, dass der Nutzer oder der Advertiser, der an Position 1 steht, ähm, ganz oben, der kriegt auch die meisten Anzeigerweiterungen mit okay. ausgespielt. Ne? Ich sehe
0: gerade noch mal so einen Hinzusatz geschrieben. Also wählt Google die eine Ad mit Extensions aus, die bei der größten Extensions-Impact erwartet wird?
1: Äh, ja, also in der Regel hat tatsächlich sogar eine Bilderweiterung. So ein neues Ding hat so den größten Effekt, weil ihr ein gutes Bild habt auf der sonst schwarz-weiß-mäßigen Suchergebnisseite. Ähm, Google ist da relativ eher ja, ja, zufällig, wann wann es wie, welchen auswählt Google. Schaut, dass es für jeden Nutzer immer die beste Erweiterung auswählt. Das ist zumindest Googles Aussage dazu. Man kann nicht planen, welche Erweiterung Google wann wie ausspielt. Deshalb gibt es ja auch die Empfehlung, alle irgendwo hinzuzufügen. Ähm, aber ja, meistens ist der an Position 1. und Der kriegt eigentlich in der Regel, wie ich gesagt hatte, Sitelink, Zusatzinformationen ähm, und vielleicht noch die Anruferweiterung. Und bei den anderen ist es so ein bisschen, da kannst du eine Münze werfen, ob das gespielt okay. wird. Da hängt es davon ab. Wenn ihr aber grundsätzlich, ich merke schon, da sind, da sind viele, viele Fragen ähm, und ich glaube, ich kann irgendwie vielleicht auch zum meisten sagen sagen, nochmal der Aufruf, äh, natürlich so das Ganze äh, irgendwo euch an, die sagen, ihr sagt, cool, da glaube ich steckt in einem Tag mit, mit dir, in einem Seminar ähm, viel drin. Geht zur, geht zur Landingpage, ähm, sprecht ein paar Party, schaut, ob das was Richtiges für euch ist und dann würde ich mich natürlich freuen, möglichst viele ähm, von euch bei einem der Seminare zu sehen. Wie gesagt, wenn ihr könnt, macht es vor Ort, es sind aber nur 15 und damit habe ich glaube ich meinen Werbeblock beendet.
0: Ja, wir sind auch von der Zeit her durch. Wir wollen euch gar nicht ähm, groß überstrapazieren oder eure Zeit in Anspruch nehmen. Ähm, ich gebe die Danksagungen seitens der Community gerne an dich weiter. Philipp, äh, manche sind, mussten schon gehen. Ähm, auch von meiner Seite aus vielen Dank für die Präsentation, dass du aufbereitet hast. Ähm, die, das Seminar wurde natürlich aufgezeichnet, wird im Nachgang euch zugeschickt, auch die Folien werden euch zur Verfügung gestellt, könnt ihr euch ähm, bei uns runterladen. Wenn ihr darüber hinaus weiter, weiterführende Informationen braucht oder noch, noch Fragen habt, wendet euch gerne an den Philipp ähm, oder schaut, wie gesagt, bei der Seminarseite vorbei, wenn ihr sagt, ihr wollt da äh, einen Tag lang ganz tief reingehen, ähm, dann habt ihr da auch die Möglichkeit. Dann entlassen wir euch jetzt in eure wahrscheinlich Mittagspause, wünschen euch schon mal auch ein schönes Wochenende. Für diejenigen, die ähm, Fasching fast nach Karneval, nennt es wie es wollt, feiert, ähm, viel Spaß, treibt es nicht zu wild und ähm, nächste Woche Dienstag können wir ähm, euch gerne wieder begrüßen zum nächsten Webinar. Ähm, dann wahrscheinlich auch alle wieder halbwegs nüchtern, hoffentlich. Bis dahin, ähm, eine gute Zeit, äh, vielen Dank Philipp und bis bald. Vielen Dank euch allen. Schönes Wochenende. Danke euch. Macht's gut. Ciao. Ciao.